0: השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת אביו של אחד הלומדים, ברוך מקס בן חפציה, זיכרונו לברכה. נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתו. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קי"ב במסכת כתובות, באתר sny.org.il. אנחנו מתחילים היום את הלימוד באמצע העמוד הקודם, ונסיים בעזרת השם את המסכת בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 13 וחצי דקות. היום אנחנו ממשיכים את הנושא של אתמול, וזה לגבי ארץ ישראל, ונחלק היום את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על השפע שיש בארץ ישראל, בחלק השני נחזור לנושא של אתמול, וזה לגבי העלייה לארץ ישראל, וגם לגבי האהבה של אמוראים שונים לארץ ישראל. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, לגבי השפע של ארץ ישראל, ואת חלק הזה נחלק לשני סעיפים. סעיף ראשון זה לגבי השפע שיהיה, בעתיד לבוא, סעיף שני זה לגבי השפע שהיה בכל מיני תקופות. אז הסעיף ראשון לגבי השפע שיהיה, בסעיף הזה אנחנו נדרוש שלושה פסוקים. פסוק ראשון זה פסוק שגם ראינו אתמול, לכן זה מובא כאן בדרך אגב, זה פסוק בתהילים ע"ב, יהי פיסת בר בארץ בראש ערים, ירעש כלבנון פריו, ויציצו מאיר כעשו בארץ. אז אתמול דרשנו את ויציצו מאיר, שזה מדבר על תחיית אמיתים, היום נדבר על החלק הראשון של הפסוק, יהי פיסת בר בארץ, והגמרא מביאה על זה שתי דרשות. דרשה ראשונה של רב חייא יוסף, שהמילה פיסת, מרמז לשני דברים, גם לגבי זה שארץ ישראל תוציג לוסקאות, כלומר כמו לחמניות וזו המילה פיסה. דבר שני, פיסת בר מרמז גם על כתונת פסים, כלומר בגדים, כלומר שארץ ישראל תוציא בגדי צמר מוכנים. זו דרשה אחת. דרשה שנייה זה בברייתא, וזה שיהי פיסת בר בארץ, כלומר החיטה, יהיה בראש הרים. כלומר, יהיה בגובה של הרים, וממילא זה נותן כמות עצומה, אבל אל תדאגו, זה לא יהיה קשה לקצור את זה. ירעש כלבנון פריו, השם יביא רוח, והרוח תנער את הבר, וזה יפיל כבר את הגרעינים, ואנחנו פשוט נבוא וניקח. הפסוק השני זה מפרשת תאזינו, דברים ל"ב, חמאת בקר וחלב צאן, עם חלב קרים, ועילים בני בשן ועתודים, עם חלב כליות חיטה, ודם עיניו תשתה חמר. והגמרא דורשת את החצי השני של הפסוק, חלב כליות חיטה בא לרמז שבעתיד לבוא, החיטה תהיה כל כך גדולה, שכל גרעין יהיה בגודל של כליה של שור, זה כליות חיטה, והגמרא מראה בסוגריים, שאל תחשוב שזה לא אפשרי, גם בימינו יש דברים שמאוד גדולים, למשל היה פעם לפת בגודל של 60 ליטרים, והיה חרד בו תשעה קבין של חרדל והיה כרוב שהיה צריך סולם בשביל לעלות עליו, אז עכשיו זה יוצא דופן, בעתיד לבוא כל החיתים יהיו ככה. המשך הפסוק, ודם עיניו תשתה חמר, זה בא לרמז שבעתיד לבוא, אדם לוקח ענב אחד, שם אותו בבית, ולא צריך להכין יין, פשוט מכניסים כוס לתוך הענב ומוציאים מזה יין מוכן, ויש שם כמות של שלושים סאה, זה דורשים מהמילה חמר, שזה מרמז על חומר, שזה שלושים סאה. עד כאן הפסוק השני. הפסוק השלישי זה בעצם שני פסוקים בברכה ליהודה בבראשית מט, פסוק אחד, "עושרי לגפן עירו ולסורקה בני אתונו, קיבס ביין לבושו, ובדם ענבים סוטו". מה זה מלמד? אז אוסרי לגפן עירו, עירו זה מלשון עיר, שבעתיד לבוא נצטרך שטח של עיר שלמה בשביל להניח שם את האשכולות של גפן אחת. לא ברור לי לגמרי אם הכוונה היא שדה אחד, או עץ אחד, או אשכול אחד, בכל אופן נצטרך שטח גדול, כי יהיה המון תבואה. דבר שני, ולסורקה בני אתונו, סורקה זה מלשון סרק. כלומר, גם גפן סרק, שלא אמור לתת פירות, כן ייתן פירות, עד כדי כך שהוא ייתן פירות שצריך שתי אתונות בשביל להחזיק אותם, ולסורקה בני התונו, בני בשביל להחזיק אותם. המשך הפסוק, קיבס ביין לבושו, שיהיה כל כך הרבה יין, מים שיעשו בזה כביסה. ובדם ענבים סוטו, אז ובדם בא ללמד שהיין יהיה אדום, יהיה משובח, גם היין מאותם עצי סרק, זה לפי הגרסה של מסורת הש"ס, לא אצלנו, והמשך, סוטו, סוטו זה מסית, כלומר שליין יש כוח להסית כי הוא משקר אותם, וגם היין הזה מאותם עצי סרק יהיה משובח, והוא יוכל להרבות ולשקר. עד כאן אותו פ מיין, ולבן שיניים מחלב. אז כאן יש שתי דרשות. דרשה אחת זה המשך אותו עניין שאמרנו, שזה מדבר על השפע שיהיה בעתיד לבוא, אז בעתיד לבוא, חכלי עיניים מיין, שכל חייך שיטאם את היין הזה ירצה עוד, הוא יאמר לי-לי. זה הכוונה חכלי לי. חך זה חייך, לי והמשך, ולבן שיניים מחלב, מרמז על בן שנים, כלומר זקנים. כלומר שיין יהיה טוב גם לזקנים. זה פירוש אחד. פירוש שני מדבר לא על השפע של ארץ ישראל, אלא על ישראל להשם, שישראל אומרים להשם, עיניים מיין, כלומר, חכלילי זה תחייך אלינו, עיניים תחייך עלינו בעיניים שלך, שיהיה לך עיניים כלפינו, לנו מיין. חכלילי עיניים מיין, והמשך, ולבן שיניים מחלב. תחייך עלינו, תראה לנו את הלבן של השיניים שלך כביכול, ולבן שיניים, וזה חשוב חלב, שיניים, מחלב. וכך גם אגב דרש של לחייך לאנשים, זה הפירוש השני. ועד כאן הסעיף הראשון בחלק הזה, השפע שיהיה בעתיד לבוא. הסעיף השני זה גם כן לגבי השפע של ארץ ישראל, אבל לא רק על העתיד לבוא, אלא שפע שכבר היה, וזה מתחיל ארבע שורות לפני סוף העמוד הקודם, וגם את הסעיף הזה נחלק לשלושה שלבים. השלב הראשון זה שהגמרא מתארת את זה שארץ ישראל היא ארץ זבת חלב ודבש, ולגבי זה היא מביאה ארבעה דברים. דבר אחד זה שרמי בר יחזקאל ראה עיזים ליד עצי תאנים, ומהעיזים נטף חלב, ומהתאנים נטף דבש, וזה התערבב דוסטאי, כשהוא הלך לאיזשהו מקום, הוא הלך דרך מטע תאנים מאוד גדול, והגיע לו הדבש תאנים שהיה על הקרקע עד הברכיים. דבר שלישי, זה שרישלקיש מתאר את האזור בציפורי שמוגדר כארץ זבת חלב ודבש, וזה היה 16 על 16 מילין, ודבר רביעי ואחרון, רבא ברבר חנה אומר שבכל ארץ ישראל, אם נצרף ביחד את כל האזורים שמוגדרים כזבת חלב ודבש, נגיע לשטח של 6 פרסה על 22 פרסה. עד כאן השלב הראשון, ארץ זבת חלב אנחנו מדברים על השפש של ארץ ישראל, ואם בשלב הראשון דיברנו על האיכות של הפירות, שבכל תנאי יש המון דבש עד כדי כך שזה נוטף, עכשיו נדבר על הגודל של הפירות, והגמרא מביאה לגבי זה שתי מימרות, לגבי הגודל העצום של הפירות, אבל בשתי המימרות מדובר בגודל שהיה, אבל אחר כך זה יתמעט כמו שנראה לה מעוד רגע. אז הדבר הראשון, הביאו לפני רבי חלבו ועוד אמוראים, אפרסק ענק בגודל של אילפץ, שזה סיר של חמש סעים, שזה בערך שישים ליטר כבר שנה אחרי זה, כשהגיע רבי אלעזר לאותו מקום וקיבל אפרסק, זה היה הרבה יותר קטן, עד כדי כך שהוא יכל להחזיק את זה ביד אחת. אז אנחנו רואים כאן גם את הגודל העצום שהיה, אבל שהחטאים משפיעים על זה, והפירות מתקטנים. זה דבר אחד. זה דבר שני, רבי יהושע בן לוי ראה אשכולות שהיו בגודל של עגלים, אבל הוא קילל והוא אמר, ארץ ארץ הכניסי פירותייך. למה? כי זה המקום שגרו בו בעיקר ערבים, והוא אמר, אין סיבה שארץ ישראל תיתן לערבים כזה זה דבר שני לגבי הגודל ושהוא התמעט. בסוגריים רק נזכיר שגם מקודם ראינו דברים לגבי הגודל וזה שהיה לפת עצום וחרדל שהיו בו תשעה קבין של חרדל וכרוב שהיה צריך סולם לעלות אליו. עד כאן השלב השני לגבי הגודל. אז בינתיים דיברנו על האיכות, על הגודל, ועכשיו ברבע העליון של עמוד א' נדבר על הכמות ולגבי זה נאמר שישה דברים. הדבר הראשון זה סיפור של רבחיה ברב עדה, זה לא מכאן בגמרא, אלא משמונה שורות לפני סוף קי"א עמוד ב, שהוא היה מלמד תינוקות, והיו שלושה ימים שהוא לא הגיע כי הוא היה צריך לבצור את הכרם שלו, והוא בוצר כמות עצומה, אבל אמר לו ריש לקיש, שאם הוא לא היה מתבטל מלימוד הילדים, הוא היה בוצר אפילו יותר. זה דבר ראשון. דבר שני, זה כן כאן בגמרא, כאמור ברבע העליון של עמוד א', הברייתא אומרת שבשנים הברוכות של ארץ ישראל, אז בית סאה אחד, שזה 50 על 50 אמה, היה 30 שאה, אז יוצא שכל שטח של בית שאה, 50 על 50 אמה, היה מגדל נפח של מיליון חמש מאות של תבואה, כאמור 50 אלף קור. מה המקור לזה? לומדים את זה בארבעה שלבים. שלב ראשון זה שרבי מאיר העיד שהוא ראה בבית שאן, שזה לא נחשב חלק מארץ ישראל, שבית שאה היה מגדל 70 קורים. עכשיו אם בבית שאן היו 70 קורים, אז בטח שגם בצואן שבמצרים היו לפחות 70 קורים, כי צאן הייתה המעולה שבארצות חוץ מארץ ישראל. אז זה שלב ראשון. שלב שני זה שבחברון מצוען, כי כתוב וחברון שבע שנים נבנתה לפני צוען מצרים, והגמרא מסבירה שזה לא הכוונה שחברון נבנתה באמת שבע שנים לפני, כי הרי מצרים היה האח הגדול, וכנען שקיבל את חברון היה האח הקטן, אז לא סביר שהאח הקטן יקבל קודם, אלא הכוונה היא שחברון הייתה טובה פי שבע מהאיכות של צוען מצרים, וממילא אם בצוען היה שבעים קוראים לפחות, אז בחברון היה ארבע מאות תשעים, פי שבע, זה שלב שני. שלב שלישי זה שאומרת הגמרא שחברון זה האזור הכי לא יש 490 קור לבית צאה, אז בשאר הארץ יש יותר. כמה יותר? אז נניח 500 קור, זה שלב שלישי. עכשיו, זה בשנה הרגילה. אבל בשנה מבורכת, הארץ עושה פי 100 מבשנה רגילה. איך יודעים את זה? מיצחק. מי כתוב, ועזרא יצחק וכולי, וימצא בשנה ההיא 100 שערים, כלומר פי 100. וממילא אם בשנה רגילה בשאר הארץ יש 500 קור לבית צאה, אז בשנה מבורכת יש פי 100, ויוצא 50,000 קור לבית צאה. עד כאן הדבר השני לגבי הכמות. הדבר השלישי יוסי בברייתן, אנחנו מסבירים את זה לפי הבן יהוידע, וזה שבתבואה יש חמישה שלבים שבהם אפשר לקחת קמח בכל מיני רמות. שלב ראשון זה שקודשים קטישה גסה ויוצא קמח דק, שלב שני זה שקודשים רגיל ואז יוצא הסולת, שלב שלישי זה הכנת הסובין, שזה כשקודשים את הקליפה החיצונית, שלב רביעי זה שקודשים את הקליפה הפנימית, זה מורסין, ושלב חמישי זה שעושים גם קיבוריה, שזה שמשתמשים בקמח הגרוע. אז יש לנו חמישה כל אחד מהסוגים במים, אז אפילו שהתחלנו עם שאה אחת של תבואה, בסוף היינו מקבלים חמישה סוגים של עיסה, כי כל אחד מהסוגים של הקמחים היה סופג לתוכו מספיק מים בשביל ליצור שאה שלמה, שזה מראה על האיכות שלו, סך הכל חמש שאים. עד כאן הדבר השלישי. דבר רביעי זה שצדוקי אחד סיפר שהיה לו קרקע בארץ ישראל בגודל של בית סאה, שזה כאמור 50 על 50, וזה היה מספיק לו בשביל לגדל גם שמן שמספיק לו, גם יין, גם תבואה, גם קטניות וגם יראה לבהמות. כל זה מבית סאה אחת בארץ ישראל. דבר חמישי זה שמדקל אחד היה אפשר לגדל 120 קור של תמרים, המספר הזה הוא נכון לגבי הזמן של הכניסה לארץ, ומסופר שהאמורי אחד שאל ישראלי אחד, כמה אתה מצליח לגדל מהדקל, והוא אמר שרק 60 קור, אז האמורי אמר, מה, כבר הרסתם מגדלים 120 קור, אז הסביר לו ישראלי, התכוונתי ל-60 קור מצד אחד, אבל באמת משני הצדדים ביחד זה 120, זה הדבר החמישי. הדבר השישי והאחרון לגבי הכמות, זה שהגמרא דורשת את זה שבירמיהו ג' כתוב על ארץ ישראל שהיא נחלת צבי, והגמרא מביאה שתי דרשות על זה. דרשה אחת, זה שכמו שהצבי, כשמוציאים ממנו את הבשר, אז העור שלו מתכווץ, וכבר אי אפשר להניח את הבשר על העור, אין מקום, אז כך גם הארץ מגדלת כל כך הרבה פירות, שאין מקום בארץ להחזיק שם את כל הפירות, זו דרשה אחת. דרשה שנייה, שכמו שהצבי הוא קל ברגליו, כך הארץ היא קלה ומהירה לבשל את פיר 9 שורות לפני סוף עמוד א', ועד כאן החלק הראשון של השיעור, שבו דיברנו על השפע שיש בארץ ישראל. החלק השני יהיה יותר קצר, וזה לגבי אהבה של אמוראים לארץ ישראל ועלייה לארץ ישראל, ולגבי זה נראה ארבעה דברים. דבר אחד, כשעלה רבי אלעזר לארץ ישראל, הוא אמר שהוא ניצל מהקללה שכתובה ביחזקאל י"ג, והייתה ידי אל הנביאים אחוזים וכולי, ולאדמת ישראל לא יבואו. והנה, הוא כן זכה לבוא לארץ ישראל, זה אומר שהוא ניצל מאותה קללה. אגב, בסוגריים, הוא אומר שהוא גם ניצל מעוד שתי קללות באותו פסוק, גם כתוב שם, ובכתב בית וגם זה שכתוב שם בסודה מי לא יהיו, זה אומר שלא יזכו ללמוד את סודה עיבור, והוא כן למד, אז הוא ניצל גם מאותה קללה. בכל אופן, זה דבר ראשון על רבי אלעזר. דבר השני, כשעלה רבי זר על ארץ ישראל והיה צריך לעבור נהר, אז הוא לא רצה לחכות למעבורת, אלא הוא עבר את זה בצורה מסוכנת על איזשהו לוח עץ שהיה מונח מעל הגשר, עם חבל שאפשר להחזיק פה, וראה אותו צדוקי ואמר, נשארתם עם פזיז, כמו שהייתם כשקיבלתם את התורה, והקדמתם נעשה אולי גם אני לא הייתי זוכר, לכן הזדרזתי מהר להיכנס. זה דבר שני. דבר שלישי, כשרבי אבעלה לארץ ישראל, והוא הגיע לאזור של עכו, שזה התחלה של ארץ ישראל, אז הוא נישק את האבנים. אחרי זה בהמשך הגמרא מסופר על רבי חייא בר גמדא, בדומה לזה, שהיה מתגלגל באפר ארץ ישראל, כמו שכתוב בתהילים, ואת עפרה יחוננו. ודבר רביעי ואחרון לגבי זה, זה שהיו אמוראים שעשו פעולות שונות, בשביל למנוע הוצאת לעז על ארץ ישראל. ולכן עולה אז על ארץ ישראל, ורבי עמי ורבי אסי היו דואגים ללמד את התלמידים במקום שהוא נעים, ולכן בקיץ היו לומדים בצל ובחורף בשמש, בשביל שלא יתלוננו על ארץ ישראל שחם מדי או קר מדי. עד כאן החלק השני לגבי האמוראים. ולסיום, חלק שלישי ואחרון, זה קשור לדברים שראינו מקודם, גמרא מסיימת בעוד שלושה דברים שיהיו בעתיד לבוא, דבר אחד, דור שבן דוד בא, יהיה קטגוריה על תלמידי חכמים, דבר שני, יהיה צירוף אחר צירוף, כלומר, השם יהרוג הרבה מעם ישראל, ואחרי זה עוד ועוד, עד שישארו רק חלק הנבחר, כמו שמצרפים זהב, וגם יהיה בזוזי אחר בזוזה יבואו בוזזים, ואחרי זה עוד בוזזים, זה דבר שני. ודבר שלישי ואחרון, הגמרא רוצה לסיים בטוב, אז היא שוב חוזרת ארץ ישראל שיתנו פירות, כמו שאמרנו מקודם לגבי גפנים של סרק, שגם הם ייתנו פירות. הדרן הלך שני דייני גזרות, וסליק עלה מסכת כתובות. נחזור על מה שראינו, חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על השפע של ארץ ישראל, חילקנו את זה לשפע שיהיה בעתיד לבוא, ולשפע שכבר היה. לגבי השפע שיהיה בעתיד לבוא, דרשנו שלושה פסוקים. פסוק אחד, יהי פיסת בר בארץ, בראש ערים עיר אשכה, לבנון, וכולי. ראינו שתי דרשות. דבר אחד, פיסת בר, המלשון זה שארץ ישראל עתידה להציג לוסקאות בגודל של פיסת יד, וגם בגדי צמר, שזה רומז לקטונת פסים. דרשה שנייה, שהחיטה תהיה בגובה של הרים, והשם יביא רוח שתקצור אותה, זה פסוק אחד. פסוק שני, מאזינו עם חלב כליות חיטה, ודם עיניו תשתה חמר, שהחיטה או יין, וזה יהיה כמות של שלושים שיאה. פסוק שלישי מבראשית, בברכה ליהודה, "אסרי לגפי נירו ולסורקה בני אתונו, קיבס ביין לבושו ודם ענבים סוטו", שיהיה צריך עיר שלמה בשביל להניח שם אשכולות, ושגם גפנים שהם סרק, כלומר לא אמורים לתת פירות, בכל זאת ייתנו בכמות שצריך שתי אתונות בשביל לסחוב, ויהיה כל כך הרבה יין שזה יהיה כמו מים, יחפשו בזה, וזה יהיה בצבע אדום, משובח ומרווה, זה סוטו, שזה משקר. והפסוק הבא, ולבין שיניים זה מתאים גם לזקנים, בין שנים, ופירוש נוסף זה שעם ישראל מבקש מהשם שיתייחס אליהם בצורה מיוחדת, חכילי עיניים שיחייך אליהם בעיניים, וזה חשוב להם יותר מיין, ולבין שיניים שיחייך אליהם בפה כביכול ויראה להם את השיניים, וזה יותר חשוב להם מחלב. אז זה שלב ראשון לגבי השפע שיהיה בעתיד לבוא. השלב השני זה לגבי השפע שכבר יהיה, על זה ראינו שלושה דברים, דבר אחד לגבי האיכות שזה יהיה עכשיו זבת חלב ודבש. דבר שני, לגבי הגודל של הפירות, ראינו שהיה אפרסק בגודל של 60 ליטרים, ושהיה אשכולות בגודל של עגלים, אבל זה התמעט בגלל החטאים של עם ישראל, או בגלל שהערבים היו שם, וגם לפני זה בגמרא ראינו שהיה לפת בגודל של 60 ליטרים, וחרדל שנתן תשעה קבין של חרדל, וכרוב שהיה צריך סולם אליו, לא זה לגבי הגודל. ודבר שלישי, לגבי הכמות, ראינו על רב חיה בראדה שבצר כמות עצומה, והיה יכול לבצור יותר אם והמקור של זה זה מזה שצואן עושה לפחות כמו בית שאן שזה 70 קור, וחברון עושה פי 7 זה 490, ושער הארץ עושה קצת יותר שזה 500 קור, ובשנים לברכות עושים פי 100, כמו שכתוב 100 שערים, זה יוצא 50 אלף קור. דבר שלישי, רבי יוסי אומר בברייתא, שמשאה אחת לוקחים את חמשת הסוגים של הקמחים שיש, ומכל אחד כשסמים במים אפשר לעשות סאה. דבר רביעי, צדוק אחד אמר, שמבית סאה אחד הוא מפרנס את עצמו מכל מה שהוא צריך, גם שמן, גם יין, גם, גם תבואה, גם קטניות וגם של תמרים, ודבר שישי, שארץ צבי זה מלשון זה שהארץ לא מחזיקה את הפירות מרוב שהיא גדולה, כמו שהאור של הצבי לא מחזיק את הבשר שלו אחרי שמורידים אותו. יש עוד פירוש, שהארץ מהירה לבשל, כמו הצבי שהוא קל רגליים. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני, דיברנו על האהבה של האמוראים לארץ ישראל, כשרבי אלעזר עלה, הוא אמר שהוא ניצל מהקללה ביחזקאל ולאדמת ישראל לא יבואו, דבר שני, כשרבי זרע עלה לארץ ישראל, הוא כל כך רצה להיכנס, הוא עשה הם לא זכו, דבר שלישי, כשרבי אבא עלה הוא נשק את אבני עכו, רבי חיה היה מתגלגל באפר של ארץ ישראל, ודבר רביעי, רבי חנין היה מתקן את הדרכים, ורבי עמי ורבי יאס היו דואגים ללמוד במקום נעים, בשבילו לא צילה זה על ארץ ישראל. זה היה בחלק השני. בחלק השלישי והאחרון ראינו עוד שלושה דברים לגבי עתיד לבוא, דבר אחד, דור שבן דוד בא יהיה קטגורי על תלמידי חכמים, דבר שני, יהיה צירוף אחר צירוף, כלומר הרבה צרות, ובסוף הגמרא גזרות וסליקה לה מסכת כתובות בעזרת השם ניפגש במסכתות הבאות כל טוב.